1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好。我是旺草，在基督里面向你们问安。我们谢谢主，一路都保守带领我们，让我们接受空中的电波，哪怕是人不在一处，我们的心可以在一起。都能够来到主的宝座前，听主的圣言，领受他的教导。我们这个阶段都是学习保罗书信。我相信，做一个义工或者做一个坚强的基督徒，必须要在各方面打好基础，尤其是在主的真道上。所以，我们信徒培训的节目呢？推出了以前的十门课程，从基督生平与教训讲起，然后讲到圣经要道和神学、末世论、护教学、教牧学、语言字林、健康信息、教会增长。我还漏了。还有讲道法，后来又推出一门考古学与圣经。在这个十门课以后呢，我们继续推出就是保罗书信。当然，保罗书信占了新月圣经的一半，所以是一个很大的部分。我们已经一起学习研究过罗马书、加拉泰书。最近阶段，我们是学习保罗的早期著作。就是《帖撒罗尼迦前书》和《后书》，这两卷书呢，特别对我们相信等候基督复临的教会和信徒有很大的帮助，因为它的中心就是讲耶稣再来。我们今天呢，要学习《帖撒罗尼迦后书》的第一章。和第二章的一部分，就是讲到上帝的公义的审判要来到，而在上帝公义审判来到之前，在耶稣基督回来之前，地上有离道被教的事情，以及大罪人要出现的一个预兆。今天在我们学习之前，我们恳求主帮助我们。光照我们，亲爱的主啊，我们来到主的脚前，我们一方面感到非常的幸福，因为在我们还梦寐无知的时候，你就选择我们，让我们听见福音，让我们有机会相信你、接受你。也谢谢主，常常用你的话来滋润我们的心田。来喂养我们的灵性。我们现在更加有机会学习保罗的《帖撒罗尼迦前书》《后书》，讲到关于你再来的重大的事情。我们也战战兢兢的来到主面前，恳求你的帮助，给我们属天的智慧，给我们天上来的亮光，使我们不要随着私意。来解释主的话语，主啊，我们愿意等候在你面前。我们今天明白一点，就求主向我们施恩，让我们明白。我们还有说不完全明白呢，我们在你面前等候。主啊，恳求你祝福你地上的教诲，你地上的儿女，让我们能够欢欢喜喜、快快乐乐。能够准备自己，也准备别人迎接你，也使我们能够在这幕后的时候，能够端端正正的、勤勤劳劳的生活、工作、侍奉，好使我们在你来的时候，能够不至于羞愧，相反，得以分享你的荣耀。谢谢你听我们的祷告，是奉主耶稣圣名，阿门。有圣经吗？请你打开《贴撒罗尼迦后书》第一章。我顺带就讲一讲，如果你没有圣经，你当然会感到很遗憾。在很多人能够学习的时候，打开圣经，你却没有圣经在手。不要紧，我告诉你一个好消息，也是我已经多次所讲的：如果你没有圣经，又很需要。一本圣经的话，就请您写信来告诉我。你说我要一本圣经，我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。信封上请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。信封上写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果你是有传真机，也是方便使用的话，你可以用我们的传真服务。我们的传真号码是852852245724576019。当我们收到你的信息，我们会尽快的。想方设法的免费为你提供一本圣经。好，有圣经的就请打开《帖撒罗尼迦后书》第一章。我们今天要讲上帝公义的审判，以及在耶稣再来之前的一些预兆，就是大罪人要出现，离道反教的事要出现。好，我们先读第一到第二节，这可以说是跟前书呢是完全一样的，我就不重复了。第三节，这里讲弟兄们，我们该为你们常常感谢上帝，这本是何以呢？因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。甚至我们在上帝的各教会为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。我们说在，在帖撒罗尼迦前书的时候呢，一开始保罗就在上帝面前不住的纪念他们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督。所存的忍耐，可以说，天沙伦家教会在基督徒的这个主要的德性上、信望爱上，都是有一定的基础的。而保罗在天沙伦家前书的后面部分呢，又一再的勉励他们，要在信心、盼望和爱心上呢，更加的长进，更加的充足。而现在呢？到了后书的时候，我们说靠着主的恩典，接着保罗的劝勉和激励，铁撒罗尼迦的信徒也真的是有了进步，而且有了长足的进步，信心格外增长，彼此相爱的心也都充足，而且因着有了巨大的盼望，以至于呢，几乎在逼迫患难当中。还是有忍耐和信心。基督徒的进步呢，看来不是一个直线的，更加不是只有起点，而是螺旋形的，不断的向上向前，就好像巴甫那样，以虚心开始，以后是哀动、温柔、饥渴沐浴，连续人、清心使人和睦，为以受逼迫。是不是到了第八幅就到顶了呢？就完了呢？就为止了呢？不是的，可以说又在另外一个新的水平上、新的层面上，又继续的沿着这条路线不断的向上攀升，因为一直有一个呼召，就是说你们要完全像你们的天赋完全一样。有谁敢夸口说我已经完全像天父完全一样了呢？所以这是一个不竭的一个呼召。同样，使徒也是传讲基督福音，在彼得后书里面，也同样给我们一个阶梯。大家是不是记得，在这个彼得后书第一章第五节开始，就说正因为这个缘故。你们要分外的殷勤，有了信心，要加上德行；有了德行，要加上知识；有了知识，要加上节制；有了节制，要加上忍耐；有了忍耐，要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。我们说，在生发仁爱的信心这个阶梯上呢，也是永无止境的，正像这个。保罗书信所讲的信望爱，在这几方面的追求呢，也是不断的。我们不能有一天说我的信心已经完完全全了，我的盼望已经充充分分了，我的爱心已经足足够够了。我不敢讲这话。百尺竿头，更上一层楼。那么他们为什么能够长进呢？看来第一是他们虚心的接受了上帝，接受保罗。所给他们的劝勉和挑战，虚心的人呢就会进步，骄傲的人就会落后。俗语讲：“世道不进则退。”第二点呢，我想，看来当时的环境虽然是有困难逼迫，但这一切呢，正是操练信徒信心、爱心，以及增强他们盼望的一个极好的一个机会。所以逼迫患难，某方面讲是坏的。我们也可以这样讲，人性上体会呢是不喜欢这些东西的。但往往有的时候呢，是上帝的工具，借着这些提高我们压力。如果不是把我们压下去、压扁的话，就会让我们反弹，使我们的灵性、使我们的品格更加的提高。而这里呢，又给我们看到另一个教训，就是保罗在提出了劝勉和对着教会某些不正之风加以纠正之前呢，他先是称赞人、夸奖他们的长处。这个其实也是启示录里面耶稣写给七个教会书信当中的一个模式。耶稣总归是先称赞后责备的，或者说先称赞再后劝勉的。这里面告诉我们，当讲的就应当讲，当提的也不能回避。但如果一味的只是批评指责，往往有的时候就收不到预期的效果，甚至有的时候适得其反。而适当的、明智的、有限度的称赞呢，能够起到一种激励的作用，尤其是对遭受痛苦患难的人，正好像是抚摸在伤处的那些香膏那样。保罗非但是写信称赞他们，在上帝面前呢，也常常为他们感谢主。保罗说，在各个教会里面，都为他们做见证，为他们感到自豪。我也在的说过，天沙论家教会是象征着一个基督复临之前，在信心、盼望、爱心上，应当不断增长的一个真教会。启示录十三章讲到善恶的斗争当中，要呼召所有的圣徒，特别是幕后的圣徒。而这里讲十三章第十节，掳掠人的必被掳掠。用刀杀人的必被,被刀杀，这是一个不可违抗的一个定律。就是二人可能得逞一次，但作为圣徒呢，在这样的光景当中呢，除了坚定得相信真理必胜，而且上帝必定会审判，要有这样的观念，要有这样的信仰，这样的自己就会有忍耐和有信心。启示录里面也讲信徒的忍耐和信心就在此，而启示录十四章十二节也是这样说：圣徒的忍耐就在此，他们是手上帝的诫命和耶稣真道的。雅各呢，也同样劝勉我们在试炼当中要忍耐，但是忍耐呢，也当成功。如果没有信心，没有盼望，没有爱心。就不能在一切的劳苦、患难、试炼、困惑当中呢，保持忍耐的心。而且，这个忍耐不是一个消极忍耐。在希腊原文呢，这忍耐是一个积极的字眼。它不仅仅是中国人所讲的逆来顺受，不是的。他是相信万事都可以互相效力，叫爱上帝人的一处。他是看到水落会石出。雨过会天晴，那一天一定会来到。所以有这样忍耐的心的人，是一个积极的、主动的、有生命力的人，因为他们知道主必再来，他们必定会亲眼的面对面见主。下面呢，就请大家听首歌《面对面见主》。亲爱的听众朋友，你认识主耶稣吗？我想在这里，我要向你提供一本小册子，是我专门为你们所写的。就主耶稣与你，从他第一次来为什么要来，讲到耶稣的再来，这本小册子呢，我是愿意免费的送给你们。如果你们写信来。向我要，我的通讯地址呢？是香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号，都可以。你信封上，请您写“望潮收”，“望”旺就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。你说“望潮”，我希望得到一本小册子，主耶稣与你，使我更好的认识他。一直有一天我能够面对面的见他，你写信来给我，我会尽快的为你免费的提供这本小册子。信封上你要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真服务的，可以使用我们的传真机。我们的传真号码是852。二四五七六零一九，好了，我们下面就从第五到第十节这个大段，我们来看一看。这段呢，主要是讲上帝的公义，在主耶稣再来施行审判的时候呢，怎么再一次的得到彰显。我们先把圣经念念，这里说，这正是上帝公义判断的明证。叫你们可算配得上帝的国，你们就是为这国受苦，上帝即是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那是主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从。我主耶稣福音的 人， 他们要受刑 罚， 就是永远沉 沦， 离开主的面和他全能的荣光。这正是主降 临， 要在他圣徒的身上的荣 耀， 又在一切信的人身上显为稀奇的那日子。我们对你们做的见 证， 你们也信了。这段圣经帮助我们。回答了好几问题，在善恶的斗争当中，罪恶有时好像得胜，邪道有时好像是占上风，公平和公义呢，似乎是没有显现。善良的人，上帝的儿女呢，好像在受苦。这是历代以来许许多多圣徒。在心中常常发现一个问题：为什么约伯、耶利米、哈巴古被掳的人的后裔亚沙的儿子等等，在诗篇七十三篇里面，更加也同样提到这个问题。亚沙一度有过混乱，甚至昏迷，但后来他清醒了，他看得更深，也看得更远的一幕。就上帝要实行审判的时候，所显出来的作为，他就得出一个结论：他说，上帝实在恩待以色列那些清心的人。尽管他一度因为看到想到恶人和狂傲的人，反而是想平安，他就心怀不平，甚至他的脚几乎失闪，他的脚差一点就滑跌。上帝要施行审判，他是施行审判的主。上帝要为他的圣名申渊报应，他是申渊报应的主。路加福音第十八章，耶稣基督讲那个寡妇和不义的官那的比喻，来反衬上帝的公义，而且呢，叫人常常祷告，不可灰心，因为上帝的选民昼夜呼吁。上帝纵然为他们忍了多时，岂不终究要为他们伸冤吗？耶稣说：“要快快的给他们伸冤了。”不过，耶稣语重心长的加了一句：“然而，人子来的时候，遇得见世上有信的吗？”上帝的作为，我们不需要怀疑。问题倒是我们要问自己。我们是不是有信心？第二个问题呢，就是说，我们要看到审判的两面，就是赏善跟罚恶。有的时候呢，我们在讲审判的时候呢，往往会偏于一面，只讲上帝如何的要施行刑法，世界将会有七大灾难，救助荣光要杀灭恶人。这个当然是圣经的真理。但这只是圣经的真理的一面。上帝在刑罚二人的同时，在上帝的审判当中，也就解救了异人，为异人呢洗去了这个尘渊，为异人作证，而且呢要把赏赐加给异人。我们说，不是有些基督徒，包括辅灵信徒，他们想到将来呢，就感到恐惧战惊。但我们知道。上帝确实是大有慈悲的上帝，上帝绝对不会撇下他的儿女为孤儿，必定会再到他们那里去。而且，上帝也必定像过去在埃及的火炉当中拯救以色列人出来那样，要把他的子民从水深火热的罪恶的世界当中拯救出来。上帝正像叫以色列人脱离埃及为奴之地的一种生涯。进入牛奶和蜜的迦南那样，上帝必定拯救他的子民，得以进入到那个最后没有罪恶、没有死亡、没有眼泪，甚至没有黑夜的永远平安的天家。而这段圣经呢，又回答了我们另外一个问题：有的时候我们真是不断的在讲上帝的慈爱，强调上帝的慈爱，结果呢？就忽视了上帝的公义和圣洁的一面。其实呢，上帝圣洁的本性，既显在慈爱上，也显在公义上。但是有人认为，上帝刑罚人、杀灭罪人，似乎跟他就是爱，或者跟爱的上帝是不能并存的。其实错了，上帝把患难。降到那些加患难给其他的人，上帝败坏那些败坏世界的人，上帝使那些掳掠人的被掳掠，用刀杀人的被刀杀。上帝有一天要在火焰当中显现，要报应那些不认识上帝、拒不听从主耶稣福音的人，让他们受刑罚，遭到永远的沉沦，离开他的面和全能的荣光。这都是上帝公义的作为。也是处于上帝圣洁的本性，处于上帝的慈爱和公义，所以他就必定会赏善，也会法恶。上帝就是爱，但你有没有记得圣经也讲，上帝也是烈火。上帝的爱就拯救一切信他、爱他的人；上帝的爱也除灭一切加害于其他人的人、不悔改的人。上帝是烈火，他既要熬炼他自己的子民，要烧尽一切的杂质，从撒旦的根本一直到所有的枝条，有一天都要被焚烧。我们说耶稣基督按圣经讲是羔羊，但他也是犹大支派的狮子。圣灵像鸽子，但圣灵也像风，也像火。如果有人说，在耶稣再来的时候，或者在以后审判恶人的时候，要把恶人烧到永永远远，这火永不仔细，那这又不对了，这是违反了上帝爱的一个本性。但如果我们讲上帝爱到这个程度，连同罪恶也不需要铲除，连的恶人也不需要惩治，那又是片面的讲法，而且是歪曲了上帝的本性。他要我们传全辈的福音，以及全辈的真理。弟兄姐妹，不要因着我们自己的好恶，或者是因着我们自己的愚昧和偏见，以至于毁损了上帝的形象，或者是阉割了圣经的真理。基督复灵的时候，上帝所有的一切赏善罚恶的作为，就要曾经几千年来。甚至远至天庭就有的一个问题。那个时候，撒旦要人怀疑上帝的公义和慈爱。在今天善个斗争结束的日子，也就是在这个大是大非澄清的日子，也是上帝在圣徒身上的荣耀，上帝在恶人身上显出他全能的，也是一个使全宇宙稀奇日子。特别是令到一般蒙恩得救的人感到稀奇的日子要来到，因为如果不是上帝恩典、耶稣基督救赎，我们也一样会落在可悲的结局当中。但今天，感谢上帝，让我们脱离火海，能够升到天上的玻璃海上，脱离黑暗。进入主的荣光当中，脱离朽坏的身体，进入到一个不朽坏的状态当中。我讲到这里，我很愿意大家听一首歌《万古磐石》。当审判日子来到的时候，我们唯有隐藏在基督的磐石里面。而凡事，那些拒绝抵挡基督的，那个大事要打下来。把他们砸得稀烂。再来看这段圣经告诉我们的第四个问题：我们既讲一切的赏善罚恶都是上帝的作为，但是也不要忘了真理还有另外一面的教训，就是说，信徒可算为配得上帝的果，因为他们是为这国受苦的；而恶人呢，是因得患难和报应，因为他们在这世界上呢，既是不认识上帝，又不听从福音，还要加害于人。一人为了寻求上帝的国和上帝的义呢，失去了世界上的平安；今天他们得享平安。二人为了寻求自己的利益和放纵自己的罪恶，夺取别人的平安，今天承受不平安。这都是罪有应得。圣徒配得，罪人是罪有应得。这里面呢，就提到了一个人有自己的选择的权利，人有自己应当负责的一面。不要像有人所讲的，预定人得救或者是毁灭呢，上帝都早已经定好了。正好像那宿命人那样，人没有一点点的自由和自主权，也没有一点的选择的余地，人只是木偶，是机械人，所有这一切都是注定的。圣经没有这样讲，不是的。我想这章的最后两节呢，也写明了这个意思。第十一节说：“因此，我们常为你们祷告，愿我们的上帝看你们配得过所蒙的招，又用大能成就你们一切所炫目的良善和一切因信心所做的功夫，叫我们主耶稣基督的名在你们身上的荣耀，你们也在他身上的荣耀，都照着我们的上帝并主耶稣基督的恩。”我想这段圣经。正是和我们上面所讲的这一些呢是联系在一起的。第一，所有这些呢都是造作主的恩典，也是上帝用他的大能为我们成就的。但同时呢，作为信徒，作为我们来讲呢，我们要让上帝看我们配得过所蒙的恩召，而且我们要炫目良善。如果上帝发动了，我们也响应了。荣耀就会显现出来，足迹在我们这些卑微的人身上得到了荣耀，而我们呢，也在尊荣上帝的这个世上呢，也就分享了他的荣耀。这是一幅非常奇妙、非常美丽的景象，是神人合作所发挥出来的一种荣光。但愿我们在有生之日。就不断的追求认识上帝，不断的合主合作与神同工，完成自己得救的功夫，也不断的去为主做工，为别人的得救效劳，以致上帝荣耀焕发出更大的光辉，也照耀这世界更多黑暗的森林，也把上帝的恩光照到世界那些黑暗的角落，直到有一天。当我们来到父面前，和所有得救的弟兄姐妹都来到主面前的时候，我们就快乐。让我们在认识上帝上继续不断的长进，在永恒的岁月当中，能够更多、更深、更广的明白上帝的圣洁的属性，以及他公义慈爱的表现，也明白我们这些卑微的人得蒙了上帝何等大的恩惠。以及所有拒绝上帝恩典邀请的人，他们为自己造成了何等大的损失。而对那些抵挡真理、抵挡主的人，他们所要承受的刑罚和报应呢？到那天就会明白，他们是自作自受。弟兄姐妹，我们应当要好好的思考这个问题。那么，下面呢？有圣经的，就请打开《帖撒罗家后书》第二章，我们就从第二章来学习。这里说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，所主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。”人不具用什么法子？你们总不要被他诱惑。这章的主题呢，似乎是讲基督复临以及他的兆头。我们先说基督复临。既然是圣经当中一个最主要的真理，也可以说是由于基督复临，撒旦就要开始遭到彻底的毁灭。所以撒旦呢，最恐惧战经，最痛恨这个道理。在基督复临这件事情上，魔鬼呢已经使人受到了种种的迷惑。让我们来看，第一呢，他让一些人根本不相信他，不以为意。就像洪水临到世界之前，许多人根本不相信，甚至还讥笑。这个情形也同样呢出现在基督复临之前，而且在彼得后书里面呢也早已这样预言了，也正是我们今天所看见的。第二等人呢，可以说是耶稣在马太福音二十四章讲完了他再来之前呢，预兆以后所说的比喻当中，那些人他们心里想主人必来的迟，可能他们嘴巴里面并不说，但是呢，实际上他们对基督福音呢是非常的冷淡，或者认为还早呢，甚至推到遥远的将来。而第三等人呢？可能就是那些狂日主义的人，就像当时天杀罗人家信徒当中呢，有一部分人认为耶稣明天就要来了，或者是算定了某一年、某一月、某一天耶稣要来。这个在过去教会历史当中屡见不鲜，尤其是到了二十世纪，尤其是到了这几年，你常常可以听见，不断的还有人在推算时日。还有一种呢，也就是由于。这种因为耶稣马上要来了，甚至说耶稣已经来了，所造成的另一种反应，就是完全的脱离现实生活，放下工作，不再学习，回避这个现实的社会一切的要求和人生的具体的责任和义务，并且更进一步的，就是讲到有些假基督了，这又是另外一等人呢。他声称自己是基督。在这些年，在台湾不是也有人说他是基督吗？在美国也不是有人说他是米赛亚吗？或者说呢，在他的信徒的鼓吹和宣传下呢，也已经讲基督在某一天、某一个月已经降临在哪里了？欺骗、蛊惑人心，这些都造成了信仰上很大的危害，以及思想上的混乱，甚至于生活上的失常。而从基督复临这个道理。从他的神学或者教义的观点来看呢，也有几种想法，啊，就是对于圣经的信仰、对于预言的解释的观点，有几个不同的派别。比如说过去派吧，他们当中的多数呢，可以说也是不信派。他们认为这些所有这些事情，无非是当时的人因为受不住环境的逼迫，希望变天而已。比如说，罗马的基督徒呢，因为深受罗马帝国的迫害，所以他们盼望有一天呢，有个复仇的日子来到。他们解释旧约的关于基督复临的预言呢，也是说，因为犹太人深受巴比伦、马代波斯、希腊、罗马帝国的管辖和统治，所以他们希望弥赛亚的国度早早来到。实质上呢，他们无非是想影射这个政权要被改变，一个新的王朝要起来而已。这就是过去派的解释和观点，而将来派呢，他们又把基督复临呢推到一个遥远的将来。虽然他们当中有很多人都是很热心的，也真心的相信上帝救赎计划的最后完成，而且他们也有许多是很虔诚的基督徒，只、就是他们对于圣经的预言呢有了一个错误的认识，以及受到了过去罗马教的不正确的解释的影响。把耶稣再来的事情推到一个很远的时期，使人不知所措，让人感到非常的渺茫。而近年来呢，又兴起一些所谓基要派，说什么暗暗的背题。一度呢曾经可以说是非常的盛行，也吸引了很多人。他们甚至讲定了，在一九几几年，圣徒要暗暗的背题，一夜之间呢，都要被基督提到空中。然后呢，这个世界就要开始大灾难。这一派的说法也是比较接近于我们前面所讲的将来派。不过呢，他们把这个时间和日程呢，不是推得很远的将来，而是近在眼前。在我们今天讲的，甚至说已经过了期了，也没有对号，但是确实有一度这样的说法。宣传的很厉害，他们也一再的更改这日期，但可惜他们对圣经唯一一次提到的，也就在天沙伦家前书所提到的，我们这活着的人要被提到空中与主相遇这节经文呢，他们做了错误的解释，以致造成很多的困惑，甚至于半灭了不少人的信仰，也给世界上不少的人有攻击圣经的。法病，将来派、过去派是这样，而另外有一派呢，哎，就是社会福音派，他们说天国会在地上，以为上帝的国度呢，从耶稣基督来到世界上，已经开始扩展，一步一步的引申，一步步的扩大发展，一直到有一天呢，所有的人都会归向基督，这样呢，天国就会实行在地上。这个在以前呢。这个罗马教呢就有这个说 法， 这个圣奥古斯丁 呢， 上帝的臣也有这个一思 想， 而今天不少社会福音派的人 呢， 他们也鼓吹这一 点， 他们并不相信基督实际上有心有体的回 来， 他们把圣经所有关于基督复临的章节 呢， 都做了一些寓意的解 释， 或者是做灵异解。不 过， 还有一部分 人， 也就是我们所相信的。也属于这种。我们是根据圣经所有的有关基督复临或者耶稣再来的章节，特别是许许多多的预言，我们深深的相信耶稣必定会再来。其次呢，我们有根据圣经所讲到的耶稣再来之前的许多的预兆，看到其中绝大多数都已经应验，有一部分正在应验，还有。小部分呢有待于应 验， 我们相信耶稣再来日子已经近 了， 正在门口了。也正好像我们看到无花果树发嫩长叶的时 候， 就知道夏天近了。同样 的， 根据所有的预兆的出现以及预言的应 验， 我们就相信基督已经在门口了。同 时， 我们根据圣经 呢， 完全的相信耶稣来的时候是看得见 的， 不是什么黯然背提。马太福音二十四章二十七节，启示录第一章第七节，不是这样讲吗？看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他。马太福音二十四章三十节讲到，人只要驾着天上的云，带着全能和大荣耀而来。其次呢，我们相信耶稣来的时候也是听得见的，因为圣经讲将有大声音。铁上人家》前书第四章十六节不是这样讲吗？主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。所以呢，基督府临非但是看得见、听得见，而且耶稣基督是作为一个得胜的王，带着他的能力和权柄，以及所有追随他的天使，驾着荣云而来。这个辉煌的荣耀要造次天地，《马太福音》十六章二十七节，《启示录》十九章十一到十六节都是这样讲。再说呢，耶稣基督再来是一个突然的，在人意想不到的时候，对于那些完全麻痹、完全冷淡的人，更加像夜间的贼一样。就是对于他的儿女讲来呢，我们说也必须要时时的警醒。不能算定在哪一天哪一个时辰来，因为这是基督的教训，也是圣经的教导。铁撒论家前书第五章第二到第三节，马太福音二十四章十三节，都告诉我们这些。而且基督第二次回来的脚呢，并不站在地上，而是停留在空中，所以全世界呢都能够看到他。圣经讲，就像闪电从东边发出，直照到,到西边。同样，人子降临的时候也是这样。所以，基督绝对不会出现在旷野，或者是沙漠，或者是在某一个城市。对于我们这个地球讲呢，这是一个普世性的大事件，是一件惊人的事件。就好像但以理书第二章所讲到的。有一块大石头，是非人手所凿出来的石头，要从天打下，要打在这个大金象上，也就是打在这个半铁半泥的脚上，把脚砸得稀烂。于是金银铜铁泥呢，都一同砸得粉碎。这个世界要彻底的更新，而不是点点滴滴的改良，或者是。一点点的修修补补，不是的，这是一个彻底的更新。由此可见呢，所有什么暗暗背题的理论也好，天国在地上的理论也好，都是站不住脚的。那就更加不用说假基督、假先知呢，这个他们的声明，或者是种种表演了。至于那些不信派，或者是用寓意的解释呢？说什么天国在地上呢？同样也是不能成立的。所以，我想，当我们越是明白了这些道理以后呢，我们更加要努力的去传这个福音，传这个时代的信息，传这个重要的真理。我们应当要尽力的救人。下面呢，请大家听这首歌，《尽力救人》。说，当时帖撒罗家教会可能有少部分人是诚心的误会保罗所讲的，就是在帖撒罗家前书第五章十五节和十七节，保罗说：“我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了之人之先。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到。”原理在空中与主相遇，他们可能对这段话呢误解了，以为保罗在这里说他可以活到基督复临的时候。这个正像约翰福音二十一章所记载的有一段事情，就是最后这个耶稣对彼得和约翰的一段谈话。彼得在阻止着他最终将要为主选到荣耀上帝以后呢，他看见约翰就问耶稣说：“这个人。”指着约翰将来如何呢？耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干呢？你跟踪我吧。”圣经讲，于是这话传在弟兄中间，说那门徒就指着约翰呢，不死。其实呢，耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候，与你何干？这同样是一种误解。不过，我想有一部分人呢，是由于不明白保罗所讲的话，而又不好好的研究，结果呢，就发展成为曲解甚至于强解。相信彼得在彼得后书第三章所讲的，他说：“我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们，他一切的事上也都是讲论这事。”意思就是说，指着基督府灵怎么样做准备等等事情。彼得讲信中有些难明白的，那无学问、不兼顾人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。还有一等人呢，就是彼得在第二章第二节所讲呢，我劝你们，无论有灵，有人自以为是被圣灵充满了，以至于。说到主日子现在已经到了，或者说就到了，所有这些都要谨慎，不要听。约翰劝勉人说：“弟兄们，一切的灵不要都信，总要查验这灵是出于上帝的，不是。因为我们知道，除了圣灵，还有邪灵，而魔鬼撒旦呢，就是天空属灵气的恶魔，要败坏人的信仰。”要混乱主的道，更有一等人呢，他们是用言语或者是假冒保罗的名字所写的书信呢，在宣传，在著作，这是假冒。而一切的假冒呢，也都是出于撒旦的，因为撒旦是说谎之人的父。保罗说：“不管怎么样，不要轻易的动心，也不要惊慌。人动心呢？”脚步就会移动，就会踏入歧途，或者是受骗上当，或者呢，引致举动狂热失常。在末世的时候，特别要小心，因为耶稣已经一再的提醒，有假基督、有假先知要兴起。事实上，在这个初世纪的教会当中，已经有了。正像使徒约翰所讲的，已经有许多假基督。对基督的出来，不发的引义呢？从那个时候呢，已经开始发动，可以说到今天是波涛汹涌的时候。但是，基督忠实的门徒必须做中流砥柱，而且要靠着主的恩典和能力力挽狂澜。值得注意的是，耶稣在马太福音二十四章回到门徒有关他再来之前种种预兆的时候呢，第一句话你记得吗？就说你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多的人。基督的意思呢，就是君王，就是弥赛亚，就是救世主。所以今天不一定要有一个人一定说他自称是基督，如果他是以救世主的身份出现，也等于是取代了基督。我们知道，在原文希腊文取代。和这个“敌”字是一个字 e n t i 所以呢，保罗在这里劝勉人说：“不拘用什么法子，你们都不要被他所诱惑。”弟兄姐妹，我们今天呢，从帖撒罗家后书第一章一直讲到第二章的这个段落，就看到上帝必定要来施行公义的审判，赏善罚恶。但在这个大日来到之前呢，这个世界上在教会里面还有许许多多的预兆要出现，尤其是那些离经背道的事情要出现，也有大罪人、成人自子要出现。这是我们在下一次呢会继续重点的讲的。今天我们暂时就学习到这里，下次同样的时间呢。我们在空中相会。如果你有什么问题，有什么分享，我非常希望你写信来给我。如果你需要圣经和小册子当中的一本，不论是《天下之大经》《人类基本法》和《主耶稣与你》，你都可以写信来告诉我。我等着你的来信。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。阿门。